0: のの名作その時代ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。また放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承ください尾崎史郎作「運命」について「私はティー旅館の2階から4階の屋根裏へ移らなければならなくなった下宿料が払えなかったからである」「宿の番頭は近いうちに日本から私のところへ金が送り届けられることを信じているらしいので追い出そうとはしなかったがしかし万一追い出されたところで困るはずはなかった。なぜかといって私は自分の健康に自信があったし秋に入って楊子港の沿岸は空気が高く澄み通って私の無鉄砲な放浪にふさわしく思われたからどこへ行ったって人間は生きてゆけるのだ。しかし4階の屋根裏はすっかり私の気に入ってしまったのである7月から9月にかけて丸二月を暮らした2階の部屋は表通りに向かっていたので朝から晩まで町の雑音に悩まされなければならなかったしかし屋根裏の部屋には高い窓に映る緩やかな眺望があった窓の下は裏町の傾斜面で傾斜面の両側に並んでいる古いレンガ造りの二階屋のバルコンは大抵街路樹の深い墓地に隠れていたじっと見下ろしているとその中に営まれている穏やかな生活が思われただからこの部屋の中にいると私は高い暴うの中にいるような気がしたこの屋根裏には私の部屋に並んで他に2つの部屋があった。私の隣の部屋には四十を少し越したばかりの関西生まれの落ちぶれた相場師が住んでいたがその次の部屋それは奥の暗い物置に続いていたには60近い一人の老人が住んでいたそして私は間もなく隣の部屋にいる相場師と知り合いになった彼は長い間自分を訓練してきた迷信的な宿命感のために突発的な偶然があまりにも悲惨である彼の不幸な廃山の生涯を一変させる時の来ることを信じていたこういう物質的なロマンチストの多くがそうであるようにこの哀れな相場師もまた彼の生活が惨めになるにつれて進んで彼自身を世間から遠ざけようとしているように見えた。同じ屋根裏の4階ではあるが彼の部屋はたった一つの細長い窓が高い倉庫の壁によって遮られているので太陽の光はどこからも入ってこなかった薄暗く陰酸な部屋の空気は古びてよどんでいたこういう部屋に生実家窓のあることは全くないよりは一層悪いところどころに青黒いシミが浮かび上がっている倉庫の古壁を見つめていると絶望的な過去の記憶が彼を鞭打つに違いないのだからこの男は自分をすり減らしてしまっているのだそして今や最後の望みを毎週開かれる競馬にかけているのであったそれは彼の人生に取り残されたたった一つのものに違いなかった。なぜかといって多くの霊落者たちにとって彼らの人生に奇跡を示すであろうただ一つの夢は競馬のほかにはなかったから彼はあらゆるものを売り飛ばしたり七に入れたりしてしまっていたが不思議にただ一着の洋服を持っていた競馬に出かける日の朝は彼は必ずこの洋服を着て颯爽として私の部屋に現れたまるで人間が違ったように生き生きとしてしゃべり高い声で笑った。だが夕方になると私は焦然として階段を上がってくる彼の靴音を聞かねばならなかった。彼は黙って私の部屋の前を通り過ぎ亡者のように薄暗い自分の部屋に忍び入り音も立てずに眠ってしまった。この憂鬱な相場師と比べると。次の部屋にいる老人は非常に元気であった。彼はいつもニコニコしながら誰とでも話をするにもかかわらず誰も彼の素性を知るものはなかった。だから彼は結局誰とも話をしないのと同じであった。それで私が彼について知ることのできたすべては彼が彼の隣人である相場師よりもずっと古く、23年前からこの4階の同じ部屋に陣取っているということだけであった彼が何によって生活しているかということは宿の番頭たちも知らなかったそれは知られる必要のないことだったからこの辺りの港町に軒を並べているどの宿屋にも決して宿料を払わないところのこういう種類の人間が二人や三人はゴロゴロしているということに彼らは心を煩わす理由がなかった。しかし、日暮れ方、大通りを通ると私はよくティー旅館からあまり遠くない距離にあるベビーガーデンの中を大きなマドロスパイプをくわえたこの老人が黄昏の残光の中を有用として歩いている姿を見かけたのである。彼は色の剥げたコンセルの洋服を着て、ズックの靴を履いていたが、その不格好な姿は、あまりに町の空気と不調和すぎるために、少しも哀れに見えなかった。彼はもちろん私を訪ねてこなかったしまた私の来訪を待ち受けているはずもなかった。だが、彼とはたった一言も話したことがないのにもかかわらず、私には彼の心の中に張り詰めている静かな幻想がわかるような気がした。つまりこの老人はどうして退屈な余生を過ごそうかということを考えているのだ。なぜかといって彼は運命の転嫁を望むためにはあまりに年を取りすぎてしまっているのだから。秋が終わりかけていた。それは当たり前の事実である。だがしかしこの屋根裏の部屋の中で秋が終わりかけているということは何という悲しむべきことだ大気は妙に薄じめって底冷えのする風が正面から吹きつけるので私は窓を開けることができなかったそれに日本から来るはずの金についてはもはやかすかな望みすらも失わねばならなくなった私のポケットには1ドルの金もなくなっているし部屋の中には古びた1台のカンプベッドがあるだけで新しい冬に備えるための用意は少しも出来上がっていないのだある朝である私が洗面所へ行くために廊下へ出ると隣の相場市の部屋の扉が半ば開け放されたままになっていたので声をかけるためにそっとのぞいた時私は思わず立ち止まったよれよれの浴衣を着た彼が低い机の前にかがんでいたからであるその後ろ姿はいかにもこの部屋の空気にふさわしいものであった私は慌ててきびすを巡らし暗い階段を下りていったがたった今瞳に映った情景を忘れることができなかった薄暗い部屋の中に身動きもしないで座っている彼の姿は何事かの祈願を凝らしている人のようであった彼が首を縮めている低い机の上には黒ずんだ一匹のおもちゃの馬が立っていたそれが何を意味するのかということについて考える前に私は思いがけない人間の秘密に触れたような気がしたのだ私は一月ほど前彼と二人で北京時の寂しい裏通りを歩いていたその時彼がある古道具屋の店頭でさまざまなガラクタの中からこの馬を拾い上げたのである彼はうれしそうに五六枚のどんペイを投げ出して、この馬を受け取ると、それを手のひらの上に乗せて、私に話しかけた。素敵に縁起がいいです。私にはね、この馬の前足が一本折れていることがすっかり気に入ったんです。もし今度の競馬に当たったら、私は金の前足を作ってやりますよ。中年の相馬師は朗らかに。しかし、自信に満ちた、つつましやかな低い声で言った。だが、何も人生を厳粛に考えることはない。あの男と俺とは、まるで隣り合わせの運命の中に生きているようなものではないか。私はそう思わないではいられなかった。それは、私の部屋と彼の部屋とが隣り合わせているのと同じようなものである。薄い壁一重に区切られている彼の部屋から忍びやかに伝わってくる物音は私の神経を脅かした夜が更けて私は彼が寝返りを打つごとに寝台の鳴る音を聞き絶えず何者かを恐れているようなキレ切レれ切れのいびきを聞いた一日ごとに彼と私との距離は狭められてきたそして自分の運命は彼と同じ方向に向かって発展していくのではないかという不安のために私はかすかな旋律を感じた。だからその朝洗面所から帰ってやっと中国人のボーイが運んできたパンの皿を机の上に置いて冷めかかった紅茶をすすりかけた時かすかに扉をノックする音を聞いて私は思わずドキッとしたのである。それは彼のほかの誰でもなかったから。しかし、相場師は愉快そうであった。私は彼の顔がこんなに明るく晴れ渡っているのを見たことがなかった。彼は何かにけしかけられてでもいるかのように、絶えず体を動かしながら、響きのある声で語った。だが、それはほんの数分間に過ぎなかった。彼は急にいつものように憂鬱になって、むっつりと唇を噛み、深い瞑想に沈むように黙って首をうなだれてしまった。こういうとき、私の心は焦燥に駆られ、激しい憤りが燃え上がってくるのであった。なぜかといって、私はいつの間にか彼の憂鬱に調子を合わせ、彼と自分とが全く同じものだという一つの観念に。脅かされなければならなかったから彼はうつむいたまま低い声で言った実は無理なお願いにあがったんですが何ですか私はその言葉をはじき返すように言った今日実は競馬があるんですが私はもう着てゆく洋服がないんですそれで、まことに申し訳ないんですが、一日だけどうかあなたの洋服を拝借願えないでしょうか。彼の声は妙に震えていた。いや、それは、そんなことならばどうぞ。私はどぎまぎしながら言った。しかし、彼がいそいそと私の部屋から、たたった一着の私の洋服と街灯とを運び去った後で私は妙な不安に襲われたその不安はしばらくたって彼の靴音が階段の下へ消えてゆくとともに非常な速さで膨れ上がってきたもし彼がこのまま帰ってこないようなことがあったらいやそれはありうべきことだそうでなかったらあの男があんなに恐れながらものを言うはずがない。そうだとすると私はこの冬中まるで外出することができなくなってしまうのだ。私は朝早くよれよれの浴衣一枚で机の前に座っていた彼の姿を思い出した。すると私はもうじっとしていることができなくなった。その姿はもはや彼自身のものではなくなったのだ。そして私の洋服を着たあの男は彼の古い運命を赤字みたいよれよれの浴衣とともに投げ捨てて新しい流動に身を任せるために行方をくらましてしまったのだ。日暮れ型になったが彼は帰ってこなかった。この薄暗い屋根裏の部屋は今や私にとって運命の不幸を象徴する牢獄になってしまったのである。そういう考えにとらわれながらも私の耳は非常な注意を持って階段の方から聞こえてくるすべての物音に耳を澄ました。私の幻想は急に速度を加え始めた。だがその時私の耳はゆっくり。ゆっくりと階段を上がってくる靴の音を確かに聞いたのである。私は衝動的に取っ手に飛びついて扉を突き開けた。すると廊下の暗闇から私は一人の人間が近づいてくるのを認めたのである。間もなく私は目の前に背の低い一人の老人を見た。マドロスパイプをくわえた彼の口からは。緩やかな煙がほのかな夢のように立ち上っていた老人は黙って私の前を通り過ぎていった彼は私の焦燥に対して一別を投げようともしなかったがしかし彼の後ろ姿が暗い扉の陰に消えていった時私の心は急に新しい興奮に駆り立てられた私は自分の部屋に入り、カンプベッドの上に腰を下ろした。それから立ち上がって、電灯のスイッチをひねった。真っ暗な部屋の中で、自分の吐く息が冷たい大気の中に溶けてゆくのを見た。すると、何かしら自分の心の底に、神秘な幻想の世界が広がってゆくという感じを避けることができなくなった。妙に息苦しく、それにもかかわらず、静かな興奮の中で私はあの老人と自分とをつないでいる目に見えない絆を感じないではいられなくなったのだ彼は人生に対して全ての要求を失ってしまっているだからもし彼の存在が人生の現実に何らかの関わりを持っているとすればそれは日の照りつけた午後の街に高いい建物のの影が映っているようななものではないか。彼の前には全ての現実が過去の階層の中に横たわっているよりも以上に少しも新しいものでなくなってしまっているからだ人生に脅かされる理由がないと同じように彼もまた人生を脅かす必要がないのだ春が秋になり冬が夏になるのと同じように、この老人の前にはあらゆるものが永遠の循環をやっているのだ。だがしかし、この不思議な瞬間のために、私はもはや隣室の相場師について考える必要がなくなったのである。なぜかといって、かの身長の洋服を着て出て行った相場師のために、どうして私が自分を不幸にしなければならないのか。私の心は今こそ彼が再びこの4階の部屋に帰ってこないことを望みたい気持ちでいっぱいになっているではないか。彼の憂鬱な顔が以前と同じように毎朝細めに開けた扉口から亡霊のように私の部屋の中を覗き込む。そして、不幸な不幸な身の上話を聞きながら私もまた彼と同じようにセンチメンタルにならなければならないそして夜は薄気味悪い未来の不幸に怯えながら古い壁を隔てて永遠に浮かび上がることのできない人間のうめき声を聞かなければならないその重苦しい夜の長い時間は私の前から消え去ろうとしているのだ私は自分の運命に一つの変化を期待し新しい空想の道が開けてくるという感じに引き入れられたそこで私は部屋を明るくするために電灯をつけたしかし鈍い光に照らし出された部屋の中は何かしら不快であった相場師の印象がこの部屋の中のあらゆるものにこびりついてしまっているのだ、そういう感じを避けることができなかった。私は立ち上がって窓を開いた、外の空気の中へ不快な追憶を追い出すために。だが、私の頭の上には、曇った冬の空が覆いかかっていた。私の幻想を威圧するために。壁のののように動かない灰色の雲の層があった。街路樹に囲まれた裏通りの傾斜面には薄い街灯の光が流れて異常な物寂しさが何か一つの恐ろしい秘密を暗示しているようであった街路樹の墓地に見える二階屋のバルコンには固く閉ざした窓の青いカーテンの隙間からかすかな光の線が落ちていたがそれすらも今は凍りついたように不気味であった私は窓を閉めそれから部屋の感じを変えるためにカンプベッドを引きずって窓の下へ置きその後へ左手の壁とすれすれにテーブルを置いたしかしニスの剥げたテーブルにも病の落ちたカンプベッドにも人間の不幸な生活が染みついていた私の心は隣室の相場師が残していった不快な印象よりも一層不気味な幻想の中に誘い込まれたこのテーブルにも椅子にもかつてこの部屋の中に住んでいたに違いない多くの未知の人たちの過去が影を潜めているそういう感じは異常な速さで私の心の中に広がってきたすると今までテーブルの上に置いてあった隣室との境目の壁にかけてあった小さい額縁の中の古ぼけた石板画が急にガランとした空虚な壁の平面に一つの存在を示し始めた。私はこの額縁がこの柱の上にかけられているということに今まで全く注意を払ったことがなかったのだ。美しい花の咲いた高原の上を、たてがみを並べた二頭の馬にまたがって、むつまじそうに語り合っている二人の男女の姿が描かれていたが、しかし、このありふれた石板画すらも、不幸な人間の運命を象徴するよりも以上の何者でもないという気がしてきたのだ。すると、笑い興じているらしい男女の顔までが、私には、急にたまらなく憂鬱なものに思われてきた花の咲いた高原の上には果てしなく広がっていく不安があったそして愛欲の疲れた旅を続けていく二人の男女の憂鬱が惨めな私の回想の中から現れてきたのだ私はこの石版画の前に立っていることが苦しくなり急いで額縁を外して戸棚の中へ投げ込んでしまったその時階段を荒々しく踏みつけながら近づいてくる靴音が新しく私の意識を呼び覚ました断続的に響いてくるその靴音は私の耳の底にこびりついたしかしやがて靴音は私の部屋の前に止まって私は扉の白い取っ手が激しく回転するのを見た。細めに開いた扉口から廊下の闇を背負って相場紙がよろけるように入ってきたのである。青ざめた彼の顔が悲惨な伝統の光の中に浮かび上がった。両手を私の洋服の上着のポケットの中へ突っ込んで彼は私の方へ近づいてきた。ダメでした私はもうダメです。彼はぐったりとカンプベッドの上に腰を下ろしたしかし絶望の中に震えている彼の視線に触れると私は不意に凶暴な衝動を感じた「それが僕に何の関係があるんです?」。この男の不幸のために、どうして私が悲惨にならなければならないのだ。私は何よりも私の恐怖に対して反抗しなければならない。私は正面から彼を睨みつけた。彼の表情の中に当然浮かび上がってくるであろう憎悪と憤りとを期待しながら。しかし、相場氏の顔には全く何の反応も現れなかった。彼は私に挑みかかる代わりにおずおずと立ち上がった。そして口ごもるような震え声で何事かをつぶやきながら憐れみをこう者の,のように幾度となく頭を下げてそれから忍びやかに出ていった。しばらくたってから私は隣室の扉の開く音を聞いた。だがそのまま何の物音も響いてこなかった。あの男はことによると死ぬかもしれない。そういう考えの中に私の不安は膨れ上がってきたのである。しかし、それがどうしたというのだ。へたばるな。私は何よりも悲惨に抵抗しなければならない。他人の運命に干渉することによって私は心の中に新しい事実を築き上げたのだ。私は、あらゆる資産の胡集である未知の人生に向かって飛び込んでいく自分の姿を描きながら部屋の中をぐるぐると歩き回った次の日の午後私は穏やかな午後の日差しの中に目を覚ました隣の部屋から相場市の席払いがかすかに漏れてきたがしかしそれすらも今は私の心の静けさをかき乱すものではなかった壁に続いてテーブルの上には私の新しい洋服がきちんと畳んで置いてあったこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会尾崎志郎作運命について朗読は斉藤井織でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。